0: Мимелих в векисар» о царе и императоре. Мы оставили наших главных героев в таком заблудшем состоянии. Они оба заблудились, потеряли друг друга в густом лесу на берегу моря. Они, как вы помните, были обручены, предназначены друг для друга, но вот такая незадача, потерялись. Сын царя пошел, пошел и пошел, и... Вышел к какому-то жилью и там нанялся в слуги. А она, дочь императора, ждала возле берега. Вдруг будет проплывать какой-то корабль, заберет ее оттуда. Она тем временем питалась фруктами с деревьев, которые росли там вот на берегу. Вот здесь мы с вами остановились. «Ваяем» и как-то однажды. Гадоль муфлягмэуд». И был купец, такой очень большой купец, «Вайалюмасауматаан бихуляулям», и он ввел торговые сделки по всему миру. Купец, нужно сразу же отметить, что это ецерара, злое начало. Естественно, оно ведет торговые сделки по всему миру. Более того, с каждым человеком оно пытается и довольно часто преуспевает в этом вступить в торговую сделку. Вот мы посмотрим, как это все происходит. Ваялю бен Ехид, и у него был единственный сын. То есть он включается вот в эту же группу персонажей, у которых был единственный ребенок, но неплохая компания, нужно сказать, подбирается Император с его единственной дочкой, царь с его единственным сыном, и вот этот самый наш, вот этот злой начало купец, тоже с единственным сыном. Васухера я Закен. И этот вот купец был стар. В еврейских источниках этот персонаж называется таким образом. Мелех Закен ухсиль. Старый глупый царь. Памахат Амарабайен Лявив» И как-то однажды сказал этот сын, отцу. «Ба шер ша та из-за того, что ты старик, а я молодой, вэ аниманим шельха нам мажгихим кляль аляй, и назначенные тобой совершенно за мной не присматривают, а та тисталек вэ эге ты помрешь, а я что же со мной будет, я останусь ни с чем». Вот такой вот разговор сына с отцом. Да, ты помрешь, батяня, а я-то с чем останусь? Я же ничего не умею делать, потому что меня никто не научил. Вот, да, вот такие вот беспокоят проблемы парня. Но вот так вот злое начало, вот представители этого злого начала, сына, отец, вот так они между собой общаются. Велюи да маля сот. И я не буду знать, что делать, я ничего не умею. Бхэээн сфина. Им веле халяям, где легет бакибе масауматан. А потому, папа, дай-ка мне корабль, нагруженный всяким товаром, и поеду-ка я поплыву по морю, ну, чтобы научиться вести торговые сделки. Вы наталивове свина, и им схора, и дал ему папа корабль с товаром. Веляхлямединот, вемахар асхура, и он поплыл по разным странам и продал этот товар веканасхурахерет вицлиях, и на вырученные деньги купил другой товар и преуспел. А наверное, вот в этом мире, в котором мы с вами живем, наверное, вот это вот злое начало, оно в принципе не может не преуспеть. Рау Иланот Аналь, Кейсаршам. И вот, когда они плыли по морю, то увидели вот эти самые деревья, среди которых и была дочь императора. Высавруши и Шув, и они подумали, что это какой-то населенный пункт. Люди там живут, но там, где люди, там как раз ему и самый бизнес вырацали к и он захотел туда пойти к ше ни или нот а когда они подплыли ближе то увидели что это всего навсего деревья деревья а с неодушевленными предметами ему какой прок заниматься на них злое начало не действует увидели что там деревья в Ирацулях и хотели уже вернуться обратно, бетухкаах и циц асохер, и вот посреди всего этого присмотрелся купец в скопках айну бен то есть сын купца, вот тот самый, посмотрел летохаям Илан, в лан веалав адам, и он присмотрелся и увидел в море отражение дерева, и на нем как будто это бы фигура человека. Странное зрелище. На необитаемом берегу. Высаваше маутоэ э отцу. И он подумал, что он как-то ошибся. Выгидли шара на шеим шаюшам. И он сказал другим людям, которые были там с ним. Выибиту, вырау, гамкен, камар и адам Алейлан. И они всмотрелись и тоже увидели, вроде как, фигура человека на дереве. Вот понимаете, да, мы уже как-то говорили вот не так давно, что царский сын как-то в один из моментов, когда он чрезвычайно тосковал, переживал, скучал за своей суженой, вот за этой самой дочкой императора, за вот то же самое, он шел по коридору в царских дворцах и в одной из зеркальных стен увидел ее отражение и упал без чувств. Очень часто люди не в состоянии увидеть ее как таковую. А дочь императора, мы уже говорили, это самое святое, самое глубокое, самое самое самое, что только есть в этом мире и чего все хотят. То, чего, в общем-то, все хотят получить на самом-то деле. Хотя человеку иногда не вдомек, что на самом-то деле его душа жаждет святости и не дает ему человеку покоя. И теребит его и подталкивает Давай, давай, действуй в этом направлении, ищи. А человек переводит эти этот крик души на свой человеческий язык и думает, что ему на самом-то деле не хватает э, машины, квартиры, одежды, вина, должности, чего-нибудь еще, а это, просто, а это просто его душа с ним разговаривает. Его вот также здесь очень часто видят не ее, не дочку императора, а лишь ее отражение. Вот, посмотрели эти люди с корабля и тоже увидели, вроде как, фигура человека сидит на дереве. Причем написано про него, про самого этого сына-купца, совершенно определенно, что он увидел ее отражение в море, в воде. А вот его подручные, написано тоже, увидели фигуру человека на дереве, но не написано, или они смотрели прямо на дерево, или тоже на воду. Но так или иначе, что-то вдруг им показался человек на дереве. «Вытяжь улитка и они захотели приблизиться туда, вышальху ииш им сфинак таналишам, и отправили человека на маленькой лодке туда. Они не захотели приблизиться всей своей громадой на корабле, вот туда, к этому дереву. Отправили разведчика на маленькой лодке. Вы мою мабитим Бетухаям. Где ликавен, это шалех. А вот почему они так решили сделать. Потому что он-то <свы> они с корабля увидели фигуру человека, а он-то этот человек на лодке и ее не видит. Вот здесь вот написано, что они все видели просто ее отражение в море. И вот они продолжали смотреть на это отражение и направляли человека на этой самой маленькой лодке, куда ему плыть, потому что он-то ее не видит эй чтобы он не сбился с пути, к мехуван, эй и чтобы плыл прямо по направлению к этому дереву. и он туда поплыл. и и он поплыл и увидел, что действительно сидит там человек, и сказал им Вот такие вот подробности! Вот когда Рабин Ахма описывает в таких деталях Происходящее – это наверняка не просто. Что-то здесь имеется в виду, что-то Он хочет нам этими деталями сказать. Причем здесь ведь происходит примерно то же самое, та же самая история вот с этой вот нашей душой. Ведь душа наша эти детали понимает, но перевести нам их на наш человеческий язык ей не всегда удается. Значит, хорошо, просто давайте будем принимать это таким образом, в надежде, что наша душа понятливее, чем мы, и более чувствительна к деталям происходящего и описываемого. Валях братсму сарана канал. «Вамар ля шетерет». И пошел сам уже этот самый сын купца, поплыл и увидел, что да, действительно, сидит там вот эта самая вот дочка императора, но он-то не знал, что это дочка императора. Он видит женщину и говорит ей, «Слезай, спускайся». «Вамра ля шейна лихнос эля сфина». «Ки им шияфтиха» и сказала ему, что она не хочет заходить на эту лодку, и что зайдет она на эту лодку только при одном условии, что он пообещает ей «ш и габа ки им кшияво левыйтовый и саута кадат». Только при одном условии она поднимется на эту лодку, на это... да, на лодку, что он пообещает ей, что он не притронется к ней, до тех пор, пока они не приедут домой к нему, и он женится на ней, как положено, по всем правилам. Минуточку, да, минуточку мы тут вполне вправе вскричать. Так ведь у нее же жених, как, какой женится. Ну, она-то лучше знает, что делать. На то она ищена, на то она их душа. Дальше. Вообще-то, нужно сказать, вот уже забегая далеко вперед, можно сказать, что эта самая шхина, вот эта дочка императора, каждого, буквально каждого, кто с ней так или иначе встретился, она крутит его и выделывает с ним, ну, просто, э, просто невообразимые вещи. Почему? За что это им всем? Да потому что они не являются ее женихами, а хотят ее. Ну, вот и получают. Так, значит, что он к ней не притронется до тех пор, пока они не прибудут к нему домой, и он на ней не женится по всем правилам. Вы «Вейфтияхла!» И он ей пообещал, конечно же. А как не, не пообещать? Еще нужно сказать, что вот все, буквально все, которые с ней встречаются, они тут же мгновенно хотят ее получить. Но это ведь так это все и построено. Да, все хотят получить все хотят получить вот эту силу эту жизненность эту святость которая сосредоточена в ней но далеко не всем она предназначена предназначена она только одному ему своему жениху он ей пообещал в них на сайтляфина и она поднялась к нему в лодку клей вы хуляли до рбека мальшанот, вы сама Хальшиниздамналю, и он увидел сын купца, что она, оказывается, играет на музыкальных инструментах и разговаривает на нескольких языках, и обрадовался, что вот такая удача ему привалила. Ахарка кшитхилю литкаре в либейту, амралю шей ⁇ ше шейлех левейту, в юдиале авив укровав, в ав, шекулям и цули крота. И после этого, когда они начали приближаться к его дому, она сказала ему, что мол Хорошо было бы вообще вот так вот, правильно было бы, если бы он пошел к себе домой и объявил своему отцу и приближенным, и всем, кому это дело относится, что бы все вышли ее встречать, что вот такая вот удача, женится человек. Большешь моли хиша хашува казук, потому что он привез такую замечательную важную женщину. В ахарках и два дало миги, кигамикодеем и тнета и имо шелойша шалюта миги ад ахархатуна аз ида миги и После этого, когда он пойдет домой, когда приведет всю свою свиту, когда папу и всех-всех-всех заинтересованных и незаинтересованных лиц приведет ее встречать, вот только тогда она ему откроется, кто она такая на самом-то деле. Потому что она условилась с ним заранее, что откроет она ему этот величайший секрет, кто же, кем же она является только после свадьбы. Вы с Кимима и согласился с ней. Амралю сказала ему, Гамайо Шайерба, Шайер Шата, Молих и Шаказу. Га говорит, что вообще было бы даже очень неплохо, а может быть даже и очень хорошо, из-за того, что ты вот такую совершенно важную женщину привез. Шати Шакир это матрасин. хорошо? Хорошо бы напоить по этому поводу матросов, говорит она ему. А молехи и насфина, те, которые ведут, управляют этим кораблем. Лиманы и Душа, Сухер, Шелагем, если не Суин Им Иша, чтобы они знали, что у их купца есть вот такая свадьба. И Миша Козувы из Кимима с такой вот серьезной, такой вот замечательной, грандиозной, просто невыносимо грандиозной женщиной. Хорошо бы матросов-то напоить. В аляках я и то в мед. И он взял хорошего, очень хорошего вина. Шаялюба с которая была у него на корабле. Но он же там наторговал, и на вино тоже, видимо, один из товаров этих был как раз вино. Вы натан лягем и дал им, вы ни от, ну, они все, естественно, перепились. Вы гу аллах ляби то леудиаля вив, укровав, но он пошел домой, чтобы объявить об этом всем своему папе и своим ближним каналь, как это написано выше. Вы аматрасин, ни штакру, вы отцумина свина, ну а пьяные матросы. Очень пьяные матросы. Все сползли на берег с корабля, выновлю в шахву, бывших рутам, и упали, и там лежали на берегу пьяные. Вот вино, да, вот тут вот нужно становиться так плотно. Вино. Опять-таки, забежав вперед, нужно сказать, что всех встречающихся ей она побеждает с помощью вина. Что ж такое это вино всепобеждающее? Есть такой еврейский праздник Пурим, да? Когда предписано каждому еврею выпить вина так, чтобы опьянеть до такой степени, чтобы не различать между злодеем Аманом и праведником Ардыхаем. Еще говорят про вино так, «Нихнас от яцасуд» «Вошло вино, вышел секрет, тайна». Дело в том, что числовое значение гематрия слова вина и слова сод ⁇ тайна одинаковая. 70. Вино позволяет раскрыться очень серьезной тайне. Давайте мы тоже попытаемся, по мере наших возможностей, так скажем, прикоснуться к этой тайне. Вот как говорил мой учитель Равгад. Вот ягода винограда, да, вот буквально у нас тут, вот за дверью, за той дверью, возле которой я сейчас сижу, растет виноград, и он уже созрел. Я его только что попробовал. Перед тем, как его попробовать, естественно, я произнес благословление. Буре приаец, благословление на плод дерева. На ну, минуточку, точно такое же благословление я могу произнести и на... Яблоко и на апельсин, и на любой-любой плод, который растет на дереве. На все плодовые деревья, в том числе на виноград, произносится одно и то же благословление. Буре прияец. А вот после того, как съедается достаточное количество этих плодов, тоже нужно произнести благословление после еды. И вот здесь израильский закон Аллаха разделяет эти благословления, скажем, на тот же самый апельсин, яблоко, помелло, цитрусовые, там еще, еще целый ряд всяких плодов, произносится одно благословление. А вот на пять видов плодов виноград, финики, гранаты, инжир и маслины. Вот на них произносится совершенно определенное благословление после... Их употребление внутрь. То есть они как бы выделяются, они находятся рангом выше, потому что написано в Туре, именно вот этими плодами прославлена земля Израиля. И поскольку они прославляют землю Израиля, они выходят на совершенно другой уровень взаимоотношения с человеком и с землей Израиля. На них распространяется специальная браха после употребления. Но опять-таки получается, что виноград находится среди пяти других плодов. А теперь возьмем тот же самый виноград, вот такую совершенно замечательную, такую вот гладкую, блестящую, красивую, а сейчас вот еще полную утренней прохлады впитавшую ее за ночь ягоду и попробуем получить из нее что-нибудь еще. Как получают вино? Доберут эту совершенно замечательную, очень красивую ягоду, гладкую, блестящую, и давят ее. из нее вытекает сок. Потом этот сок там проходит, процесс оброжения, там еще что-то там. И из него получается вино. И вот на вино, как на пищевой продукт, существует совершенно особое благословление. И до его употребления Буры Прегафен, и после его употребление, есть совершенно особое благословление, которое, которым благословляется только вино и больше ничто другое. То есть это совершенно особый продукт. Опять же вино. Да, слава Богу, я родился и вырос в Красноярске. Да, с э, традициями красноярского питья я знаком не понаслышке. И я знаю, что напившиеся люди ведут себя по-разному. Некоторые падают и засыпают, некоторые предварительно дерутся, некоторые занимаются еще там, как разговаривают о политике и хоккее, а вот в Израиле я вывел, увидел для себя совершенно особый род пьяных людей в Пурем, напившиеся вдрызг люди говорят. Слова Торы, слова из святых книг. Вот это вот называется «вошло вино и вышел секрет». Что из себя представляет человек? Вино помогает его раскрыть, а ему помогает раскрыться. Вино помогает раскрыться ситуации и разрешить ее, Написано «Яйн мессамэх» – вино веселящее, радующее. С помощью радости можно совершить совершенно колоссальные вещи. Находиться в радости в любых жизненных ситуациях призывает Рабин Ахмана, потому что радость сама по себе решает эти жизненные ситуации. Иногда очень даже непростые. И вот, например, она, так сказать, призвала купца угостить матросов. Ну и матросы угостились и полегли, освободив свое рабочее место, то есть корабль, от своего же присутствия. «Увы, чаю, мацмам, шам, лелех, и Мишпаха, Асфинами, Насфар. И пока там все собирались выйти к ней навстречу, к такой важной женщине, ведь требуются сборы, не просто так. Пока там все это происходило, она пошла и от, как это называется, отдать швартовые, отсоединила, что ли, эту... этот корабль от берега. «Веперса Авилонот» и распустила паруса она, находясь на корабле, конечно же. «Айну Алавинтен» — это «Наиды», что-то ведь паруса эти называются. и масфина и поплыла себе на этом корабле. «Вемвау Элясфина» — они пришли к кораблю, Скопка хайну коля мишпаха вся семья этого купца вылем отц у товар и ничего не нашли ничего они не нашли видимо кроме пьяных матросов ну что нам делать с пьяным матросом? Ни ума не приложу вали сухр и было досадно купцу Ава на досадно было папе купцу мы от очень Выуцуэк вы умер, и он начал кричать и говорит, Айнуабенчаля сухераналь, а это уже теперь сын этого купца начал кричать и говорить, Шаяба и Масфинаналь, что он приплыл на лодке, Цаква Амар кричал и говорил Таминли, поверь мне, кричит. «Ши свина сфина им с хорак вихуле, что я привел лодку с товаром». В м и намру им товар». Ну, они, может быть, и рады были бы поверить, но они не видят ничего, никакого лодки, ни товара, ничего. в льо» и сказал ему, «Тиш аль матрасын матрасин». И сын говорит ему, «Ну, вот вот доказательства, вот матросы же знают, спроси матросов». Валях ли шулю там?» Ну, тут папа пошел спрашивать матросов». Очевидцев, так сказать, свидетелей происходящего. вем ску, и курим, они лежат пьяные. И что нам делать с пьяным матросом? А ару. А после этого они пробудились, протрезвели вышаллахем, и он спрашивает их: Вы и нам, Юдим, кляль, мы авар алеем. Они вообще ничего не знают, что произошло. Ну, ну, пьяные ребята, ну, бывает, ну. Ну, со всеми бывает. Вот так вот выпьешь, да, а потом на следующий день тебе рассказывают, что с тобой происходило. Рак им, шейву, с фина им только они знают, что. Действительно, они привели судно вот со всем содержимым войнам Юди Мейхангу, а сейчас они не знают, где оно, выхорали сухермы от Альбновы, и бито, и раздосадовал страшно папа, купец и выгнал сына из дома. Вело я во панав», Чтоб глаза его не видели. Валяхмимену наванад, и тот ушел от него наванад, как называется, скитаться. О, скитаться он ушел. Так, значит, сын злого начала сам по себе, естественно, злое начало, пошло скитаться. аляям. А она, вот эта самая дочка императора, плыла себе по морю. Оставим мы их заниматься каждой своим делом, ему скитаться, дочке императора, плыть себе по морю, а ее жениху, настоящему жениху, быть в слугах до поры до времени. Она с вами тоже заниматься каждого своим делом, искать в себе прежде всего в себе, а потом уже в окружающем и в окружающих эту самую дочку императора. Потому что есть в каждом из нас и во всем окружающем нас та самая частица, которая является сыном царя. Царя, читай, Бога. Вот эта самая божественная точка, которая является тем самым женихом дочки императора святости. И поэтому вот это вот точка в бресловском хазидизме, это называется накуда-това, хорошая точка. Вот она ищет свою суженую святость. Бога. До свидания.